0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit. Questa è la puntata 128 e io sono come sempre Francesco. Dove ero rimasto? Vediamo se me lo ricordo. Ah, sì. Innanzitutto, se state ascoltando questa puntata e non avete ascoltato quella della settimana scorsa, fermatevi subito, mettete in pausa e andate a recuperare quella della settimana passata. Questa è una seconda parte. Se non ascoltate quella della prima settimana, ovviamente non ci capite nulla e vi rovinate un po' quello che era una specie di cliffhanger. Ecco, mettiamola così. Riprendiamo... Allora, dopo aver fatto il test con il cambio del MAC address e aver appurato che il problema non era quello, e il test l'ho fatto con il magico router GLI-NET, è stato necessario attivare il il cervello per capire come sistemare questa aronia che cominciava a essere un po' po' più difficile del del previsto. Il passo successivo l'ho fatto cambiando IP del dispositivo quindi visto che era un, un IP statico, mi sono fatto spiegare come, come cambiarlo con un cacchio di tasterino stupido che non era una tastiera eh, normale, l'ho cambiato e niente, non, non se ne usciva così per scrupolo ho anche cambiato gli IP dei DNS configurati, quindi ho tolto quelli di, di Google e ho messo quelli di Cloudflare anche qui ovviamente se no non sarei qui a raccontarlo non è cambiato niente Mentre cercavo un po' di documentazione su questo dispositivo mi sono accorto che l'apertura dei siti dal mio PC era un po' rallentata un un po' come se ci volesse qualche secondo in più per risolvere il nome del sito dalle piccole cose nascono le scintille che poi accendono il il fuoco giuro che che questa metafora fa schifo ma mi è venuta così va bene, la smetto di, di, di dire fesserie mi sono insospettito e ho fatto un test ho aperto la riga di comando e ho provato a risolvere dei, dei nomi di siti con il comando nslookup. dopo aver fatto un, un po' di prove mi sono reso conto che in questa rete il dns primario di google quello con indirizzo 8888 non funzionava lo raggiungevo con il ping ma la risoluzione dei nomi non andava avevo sempre un, un timeout e attenzione era soltanto quello che non andava 8844 funzionava perfettamente avrei potuto chiamare il fornitore della connettività ovviamente ma visto che stavo lavorando in in pausa pranzo per non fermare la produttività della sede ancora non potevo chiamarli perché erano anche loro in pausa pranzo. Il pc andava più lento perché avendo impostato due dns una volta fallita la chiamata sul primo lui cercava sul secondo quindi passavano circa due secondi che generavano quel ritardo così fastidioso sottolineo che ormai siamo a siamo abituati troppo bene e un ritardo di due secondi dalla pressione del tasto invio all'apertura di un sito è considerata eccessiva. E sul dispositivo, perché allora le cose non andavano così, anche se avevo impostato altri DNS? Io ho impostato effettivamente la prima volta 8888 e poi 884 e non andava, ho anche messo quelli di Cloudflare e non andava, era necessario andare a fondo del problema e risolverlo definitivamente, qua vi siete persi l'audio della pubblicità del famoso Amaro con il il vecchio manufatto che andava portato a posto prima della tempesta perché sono sono bravo e non ve l'ho messo, quindi ho estratto dal cilindro, anzi dal mio zaino, uno switch Evoluto, quello che i, te- i tecnici chiamano gestito qui serve una piccola parentesi su come funziona lo scambio dei dati attraverso un, un, uno, uno, uno switch ed entra un po' la parte di pillole di bteco mettiamola così, al posto di raccontarvi cosa è successo vi racconto come, come funziona quando si collegano dei dispositivi a uno switch questo memorizza quale MAC address è collegato su quale porta se uno switch è attaccato a un altro switch, i due si passano le liste dei MAC address ad essi connessi. Quando da un dispositivo arriva un pacchetto che va consegnato a un certo MAC address, visto che gli switch lavorano a un livello più basso del protocollo IP, lo switch inoltre a quel pacchetto sulla porta dove sa essere attestato il MAC address di destinazione o lo switch al quale è attestato il MAC address di destinazione. Fa un po' come il postino, la cartolina è inviata a Mario Rossi in via Roma 10, lui parte e la porta in via Roma 10 e suona il campanello. Per fare analisi sulla rete con un terzo dispositivo questa cosa è un po' difficoltosa perché se mi attacco a un'altra porta di quello Switch non vedrò mai passare i pacchetti che non sono indirizzati direttamente a me. Fino a qualche tempo fa si usavano dei vecchi hub che, a differenza degli switch, invece di mandare i pacchetti sulla porta dove è collegato il dispositivo di destinazione, mandavano tutti i pacchetti che arrivavano su tutte le porte. Questi hub andavano piani, avevano un sacco di problemi, un sacco di collisioni, ma per fare analisi sul traffico di rete funzionavano benissimo. Un, un po' come se l'ufficio postale, ricevuta una cartolina da inviare in Via Roma 10, ne fa 100 copie e manda 100 postini ognuno per ogni n- numero civico di Via Roma, dall'1 al 100. Quello che arriva al 10 la imbuca, tutti gli altri la buttano nel cestino. Ovviamente in questo caso... Se voglio vedere cosa passa, mi metto a un qualsiasi qualsiasi civico di di Roma che non sia il il 10 e e prendo la cartolina che il il postino sta per buttare via e a questo punto la posso leggere. Spero di essermi spiegato in, in modo abbastanza chiaro. Visto che gli hub in circolazione non ci sono più, non si possono più acquistare, per fortuna loro andavano piano i nuovi switch a 1 gigabit non non funzionano in questo modo qua non c'è niente da fare ho comprato questo switch e nella sua pagina di configurazione ho ho impostato che nella porta 1 mi deve mandare tutti i pacchetti che passano nella porta 2 quindi l'ho fatto diventare un hub ho attaccato quindi il maledetto dispositivo alla, alla porta 2, il PC alla porta 1 e il resto della rete alla porta 3. Ho aperto il programma Wireshark sul mio PC e gli ho detto Senti, adesso mi fai vedere tutti i pacchetti che hanno origine o destinazione l'IP del dispositivo malefico. Wireshark è un prodotto molto utile per fare a eh, analisi dei pacchetti di di rete. Praticamente lui prende tutti i pacchetti che arrivano sulla scheda di, di, di rete e ve li fa vedere fino al singolo bit. Si fa analisi in un modo veramente veramente dettagliato. A questo punto sono andato sul dispositivo e ho fatto partire il test. Primi pacchetti, il ping al gateway con relativa risposta, quindi ci avevo preso su quello che faceva pacchetti successivi ping al dns impostato 8888 con relativa risposta terzo blocco di pacchetti un tentativo di risoluzione del sito del servizio al quale si doveva collegare il dispositivo nessuna risposta quindi lui cercava di fare la risoluzione dns sul dns di google sul display compare fail adesso io andrei a prendere chi ha sviluppato il test di rete di questa macchinetta e lo appenderei per i pollici a un lampione se il test fallisce perché non risolve il nome, cribbio dimmi fallito il DNS così almeno so che è un problema di DNS no, devo mettermi dentro con i Wireshark comunque, fino qui era previsto perché avevo capito come funzionava la, la faccenda allora vado nelle impostazioni del dispositivo e cambio il DNS Visto che so che non va 8.8.8, metto come primo DNS 1.1.1.1, che è quello di Cloudflare, e il secondo DNS 1.2.2.1, che è il secondo di Cloudflare, e ci ci provo un'altra volta. Lancio il test, primo blocco come come prima, secondo blocco di di pacchetti fa il ping al primo DNS di Cloudflare, quindi funziona, Terzo blocco, fa la chiamata per risolvere il nome del sito al quale si deve collegare al DNS di di Google e fallisce. Il maledetto non ha aggiornato le configurazioni di di quale DNS usare. Fa il ping al DNS configurato, ma fa la risoluzione sul DNS vecchio. Maschero il mio odio con un sorriso e riavvio il dispositivo. Dopo il riavvio il test va... A buon fine, perché finalmente usa i DNS di Cloudflare. Caro sviluppatore del dispositivo, adesso io vorrei dirti alcune, alcune cose primo se un test fallisce devi dire che cosa fallisce secondo se ci sono due server dns nelle configurazioni del tuo dispositivo e sei tu che lo hai configurato perché usi solo il primo per fare il test e per la normale operatività fai come tutti i dispositivi tecnologici di questo mondo ce ne sono due e se il primo non va usi il secondo terzo se per confermare il cambiamento delle impostazioni di rete devo riavviare il dispositivo quando le salvo scrivi un messaggio che su 16 16 caratteri ci sta e dimmelo, devi riavviare il dispositivo ti appenderei per un'altra parte, non per i i pollici insomma, il tutto è durato poco meno di due ore tra un santo e l'altro perché a corredo del tecnico informatico oltre al suo zaino c'è una lista molto lunga di un sacco di di santi il provider poi ha sistemato anche la cosa del problema del del DNS888 che non, che non rispondeva c'era il router che non ho capito che rogna ci avesse ma era proprio lui che non, fu, che non, che non, fu, che non funzionava bene siamo passati ai, ai contatti come sempre la cosa adesso cerco di, di renderla st- stretta stretta tutte le informazioni su come contattarmi via Twitter, Telegram e posta elettronica le trovate sul sito del sullo stesso sito trovate anche i link per le donazioni e se volete sostenere questo podcast con 5 euro o più compilate anche il form apposito e vi mando gli adesivi a, a, a casa, breve ed efficace o almeno spero il tip della settimana è su un comando di solito il DNS è un servizio che se non va, l'abbiamo visto Rende inutilizzabile una connessione, quindi è bene sapere come testarlo Tutti i sistemi operativi hanno il comando nslookup che serve appunto a questo scopo Aprite un prompt dei comandi, su Windows dal menu start scrivete cmd e poi invio Su Mac aprite l'app terminale e su Linux pure Ma se usate Linux sapete sicuramente come accedere al terminale e anche come usare nslookup Il comando nslookup www.google.it vi restituisce l'indirizzo IP del server di di Google che viene risolto con il vostro DNS principale. Se invece volete usare un DNS specifico basta metterlo dopo quindi il comando diventa nslookup www.google.it 1.1.1.1 invio nelle note dell'episodio vi lascio il link alla pagina con il manuale completo del comando, vale più o meno per tutti i sistemi operativi bene direi che è proprio tutto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, ciao ciao